0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job. D'abord, aujourd'hui, comment bien vivre son hypersensibilité au travail Elle touche près de 17 millions de Français et pourtant, dans les organisations, ces salariés hypersensibles en ont souvent honte et tentent de cacher cette sensibilité exacerbée. Mais si elle n'était pas une tare ou une fragilité, mais bel et bien... Une force, le club des hypersensibles au travail accompagne ses managers et leaders empathiques vers leur plein potentiel. Le livre Smart Job, c'est un road movie que nous propose aujourd'hui Alexandre Pachulski dans son ouvrage Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat. 200 pages où le cofondateur de Talentsoft nous raconte son aventure entrepreneuriale et tous les marqueurs de la culture populaire sont là. À chaque étape, on choisit son équipe façon Ocean il ou encore on s'inspire de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle des experts. Trois experts aujourd'hui pour trois sujets d'actualité qui ont retenu notre attention cette semaine. D'abord les députés qui ont adopté la mesure clé du projet de la réforme de l'assurance chômage. Un texte qui ouvre la voie à une modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Toujours sur le chômage, on reviendra également sur ces annonces du ministre travail qui veut durcir l'accès à l'indemnisation en cas d'abandon de poste. Et enfin, on parlera de la Belgique qui adopte le travail à la carte. Les employés et fonctionnaires pourront bientôt n'être sur le pont que quatre jours par semaine. Et enfin, dans Fenêtres sur l'emploi, l'hypercroissance, c'est bien, mais il y a un revers de la médaille à cette frénésie, notamment en termes de ressources humaines. Et oui, quand on voit ces effectifs multipliés par deux ou par trois en quelques semaines, continuer d'assurer le développement, intégrer ces nouvelles recrues et maintenir une cohésion d'ensemble n'est pas une mince affaire. Un spécialiste, une spécialiste du recrutement et de l'accompagnement des startups en pleine croissance nous dira tout, des erreurs à éviter. Et on commence donc, comme promis, par Bien dans son Job. son job, c'est aussi bien vivre son hypersensibilité, souvent moquée, surtout en entreprise. Elle touche pourtant aujourd'hui près de 17 millions de Français. Ces personnes très vulnérables au surmenage émotionnel, mental et physique sont alors contraints de cacher ou même refouler leurs émotions. Tandis que bien accompagnée, l'hypersensibilité peut constituer une vraie force, notamment en termes de management. On en parle avec une spécialiste du sujet, Sophie Glergue, conférencière et formatrice, CEO d'AméSciences et et fondatrice dont du Club des Hypersensibles au Travail. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Question simple, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question de l'hypersensibilité
1: bah, En fait, j'étais quelqu'un qui avait plutôt une vie euh, tranquille, j'ai envie de dire, une enfance euh, avec euh, plutôt des réussites. J'étais euh, sportive de haut niveau, j'étais plutôt bonne en, en classe. Et euh, quand je suis arrivée dans le monde du travail, au bout de très peu de temps, euh, j'ai fait un burn-out. Et ça, ça m'a paru vraiment très bizarre pour quelqu'un qui avait euh, une capacité de travail élevée et euh, des performances physiques aussi élevées. Donc, euh, j'ai commencé à explorer qu'est-ce qui m'arrivait à ce moment-là et qu'est-ce qui était dû... Euh, euh, voilà, qu -ce, quelle avait été la cause de tout ça est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'hypersensibilité et nous dire d'ailleurs s'il existe peut-être plusieurs niveaux Alors bien sûr, il existe plusieurs niveaux et, euh, et même j'ai envie de dire il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensible mmh. Il faut faire attention sur cette notion, on n'est pas tous exactement pareils. Mmh. La définition pour moi, c'est simplement un ensemble de caractéristiques à la fois émotionnelles, sensorielles et intellectuelles mmh. qui diffèrent légèrement de la moyenne des gens.
0: Donc, ça, c'est pour la partie théorique, la partie définition. En pratique, c'est ce que vous disiez. Euh, quelles conséquences cette sensibilité exacerbée peut-elle avoir dans le monde professionnel
1: Alors, en fait, ces caractéristiques-là, c'est que, euh, eh bien, en fait, on perçoit, euh, c'est comme si on avait plus de capteurs, plus d'antennes, on perçoit plus de détails sensoriels, plus mmh. de détails émotionnels, plus de détails euh, mentaux, mmh. euh, intellectuels, cognitifs, et on les amplifie en plus. Donc c'est pour ça, comme vous l'avez super bien dit, euh, ça peut, être, euh, ça peut nous, nous, nous rendre plus vulnérables au surmenage. Que ce soit un, en général le burn-out, c'est un surmenage qui se fait sur ces mmh. trois sphères, mmh. intellectuelle, sensorielle et, euh, et émotionnelle. Donc les conséquences, euh, c'est que en général, on le camoufle parce que ça, n fait, ça ne fait pas partie des codes de l'entreprise. Mmh. Euh, on est plutôt dans... dans des codes hypersensibles dans l'entreprise hein, de, de manière historique donc comme on, se, on, on perçoit ce qu'on attend de nous euh, on va s'adapter et se mouler et tant qu'on a une capacité d'adaptation qui est grande tant qu'on se ressource régulièrement finalement il n'y a pas tellement d'impact hein. il y a plein d'hypersensibles qui vivent oui. très très bien ça et euh, pour lesquels c'est même pas un sujet ils le savent d'ailleurs même pas qu'ils sont hypersensibles là où ça devient problématique euh, c'est quand effectivement ils n'ont pas de période de ressources suffisamment oui. grande et qu'il y a un déséquilibre qui s'opère entre cet ensemble de, de, de perceptions euh, fortes et le fait qu'ils ne ressourcent pas leur système nerveux. Et alors là, euh, ils vont sentir de l'anxiété, euh, ils vont sentir du surmenage, de la fatigue. Euh, souvent, ils ont des baisses d'énergie euh, voilà, et ça peut aller jusqu'à jusqu des arrêts de travail, euh, des burn-out, voire pour certains, des suicides malheureusement. Est-ce que l'hypersensibilité, est reconnue au sein des organisations
0: aujourd'hui, comme peuvent l'être d'autres caractéristiques psychologiques
1: Alors, ce n'est pas reconnu aujourd'hui par la médecine euh, et par la psychiatrie, mmh. de fait, parce que ce n'est pas pathologique, ce mmh. n'est pas une maladie. C'est vraiment, sur le spectre de la sensibilité, euh, être euh, un, un peu dans, dans, dans un extrême du spectre, mmh. mais toujours dans la normalité, toujours dans ce qui est considéré comme la santé mentale. Hein. Ce n'est pas du tout euh, des pathologies de type bipolarité, borderline, etc. C'est vraiment, on est dans la normalité, mais on est juste les 20%. Il y en a qui disent 30% même euh, les plus sensibles, euh, les, dont le système nerveux est le plus réactif et dont euh, la pensée est un peu arborescente et on va avoir euh, une capacité à capter du détail, et une idée en emmène plusieurs et parfois, euh, si on ne sait pas bien se canaliser et communiquer de manière puissante, et bien en fait on peut être un peu embrouillé. Donc ça, ça peut être un défaut, mais ça
0: peut être aussi une qualité. Euh, comment vous, vous les accompagnez, ces hypersensibles, aujourd'hui, pour aller, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, finalement atteindre leur plein potentiel Puisque vous, en effet, vous ne parlez pas de fragilité, mais bel et bien de force, aujourd'hui. Mais Encore faut-il qu'elle soit bien accompagnée, cette hypersensibilité
1: oui, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, l'hypersensibilité en soi n'est jamais un problème. Euh, ce qui est un problème, c'est un hypersensible qui s'utilise mal ou qui est mal utilisé ou qui ouais. est baigné dans un environnement qui ne lui convient pas. Un, un hypersensible qui sait se gérer, qui sait comprendre comment il fonctionne et qui est dans un environnement porteur... Va bah, plutôt avoir des performances intéressantes mmh. euh, Donc l'idée c'est de, déjà de faire prendre conscience à tous ces managers, à tous ces leaders euh, Ou à ces futurs leaders Parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement euh, bah, Plafonnent euh, dans l'entreprise Parce qu'ils ont euh, bah, ce sentiment Que ce serait vraiment trop s'ils passaient à l'étape du dessus Et donc eux-mêmes se sabotent Ou eux-mêmes ne veulent pas évoluer dans l'entreprise Et donc c'est de leur faire prendre conscience de tout mmh. ça De leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent Comment remettre euh, à niveau leur système nerveux Pour se ressourcer Pour ne pas être dans la zone orange Rester dans la zone verte Comment euh, certaines interactions Avec certaines personnes Vont les surstimuler Et vont être nocives pour, pour elles Comment euh, elles peuvent s'organiser avec des plages de ressourcement régulières, oui. comment elles peuvent communiquer pour faire entendre leurs besoins sans passer pour des chipoteurs ou des capricieux euh, Voilà, c'est tout, tout un tas de compétences en fait, de savoir-faire et de savoir-être euh, dans l'entreprise à apprendre et, euh, et, à, et à savoir poser des limites en fait. Et
0: donc très rapidement, vous proposez donc des formats de formation justement à ces hypersensibles au travail très rapidement. Expliquez-nous en quoi il consiste
1: alors, en général, on a plusieurs parcours suivant le, le, là où en sont les personnes. Euh, si elles ne comprennent pas du tout leur hypersensibilité, qu'elles sont totalement submergées émotionnellement, on a un premier parcours. Et ensuite, si elles sont déjà managers, leader, mais qu'elles souffrent, on a un deuxième parcours. Et ce sont simplement des accompagnements sur six mois où on a on allie du coaching individuel, de la formation théorique, euh, des accompagnements de groupe euh, et, euh, et voilà, des exercices pratiques à mettre en œuvre euh, pendant ces six mois.
0: Merci beaucoup Sophie Glerk de nous avoir accompagnés aujourd'hui à distance. Je rappelle vous êtes conférencière et formatrice, fondatrice donc de ce club des hypersensibles au travail. Merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, un voyage dans l'univers de l'entrepreneuriat dans le livre de Smart Job. Et si l'entrepreneuriat était en fait un voyage, un road trip semé d'embûches, d'imprévus mais aussi de belles rencontres C'est en tout cas comme ça qu'Alexandre Pachulski a voulu raconter son parcours d'entrepreneur dans ce livre Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat aux éditions Diaténo. Pourquoi pop culture Parce qu'il nous fait vivre toutes les étapes de son aventure entrepreneuriale façon culture populaire. On choisit son équipe comme dans Ocean 12 ou encore on s'inspire de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Il est notre invité Alexandre Pachulski. Pulski, cofondateur de Talentsoft et auteur donc de ce livre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple, c'est-à-dire pourquoi ce guide-là et pourquoi de cette manière-là Pourquoi la raconter comme ça
2: Le guide, il y en a eu beaucoup, hum? mais en fait, quand on vit une aventure de 15 ans, on a, euh, si ce n'est à cœur de raconter ce qu'on a vécu, on a à cœur de raconter ce qu'on a appris. Hum? ça a vraiment été euh, le point de départ la motivation à ce livre et c'est le troisième livre que j'écris euh, en me référant largement à la pop culture là je l'ai fait en puisant plus largement dans la musique ouais. et le cinéma alors que d'habitude c'était que mmh. le cinéma mmh. parce que en fait quand on a envie de, de transmettre une idée partager mmh. quelque chose il faut sortir un peu de l'élitisme mmh. il faut sortir parfois des tours d'ivoire ou des, des champs lexicaux euh, ultra euh, consanguins mmh. et je voulais parler à tout le monde et il me semble que la culture populaire, par définition, permet d'utiliser un imaginaire commun, collectif, euh, qui nous touche en plus. Oui. C'est très émotionnel, et je crois que mener une aventure comme une entreprise, c'est émotionnel.
0: Bah, un, un imaginaire, euh, presque une fiction, parce que vous appelez ça un guide, on pourrait presque appeler ça un roman, finalement
2: oui, euh, le problème, c'est que pour que ce soit un roman, euh, il faut un héros, il faut une quête, et je voulais pas me scénariser comme le héros de mon roman. Donc, euh, c'est un roman, c'est pour ça que je compare d'ailleurs, ouais. euh, euh, je dis que c'était un road trip, il euh, y, y a mille métaphores possibles, mm. c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est C'est euh, une quête, c'est un problème mm. qu'on a identifié mm. avec une ou des personnes, en l'occurrence nous ça a été trois au démarrage et puis plus de 600 par la suite, ouais. qui ont à cœur de mener à bien cette quête ouais. et le tout roman tout film, toute œuvre et toute entreprise finalement, ouais. euh, voit l'attention naître de tous les obstacles ouais. qui vont apparaître et le film sera plus ou moins réussi plus ou moins intéressant <rire> bah, selon la façon dont euh, le ou les héros vont ouais. aborder ces obstacles mais finalement c'est extrêmement proche ouais.
0: Est-ce que tous ces parallèles vous sont apparus euh, comme une évidence, voilà, ou est-ce qu'il a fallu euh, des fois en chercher, des comparaisons Là, je parlais de la culture d'entreprise euh, version euh, Ocean 12 euh, non, version Top Gun, la culture d'entreprise. Euh, voilà, ils vous ont, ils vous sont apparus comme ça ou
2: Il y a grosso modo 56 ou chapitres. Euh, je vous mentirais à vous dire que j'avais 56 <rire> exemple, le père, tout de suite en tête. Euh, euh, parfois, j'ai dû euh, travailler un peu pour ouais. savoir ce qui était pertinent. Mmh. Parce que le problème, c'est que parfois, j'avais cinq références pour un sous-chapitre et j'en ai pas pour l'autre. Mais en fait, ça fait... Euh, depuis 2010, je tiens un blog. Mmh. Sur ce blog, je me suis largement inspiré déjà mmh. du cinéma, des mmh. séries. Je donne beaucoup de conférences où je ne prends que des images de films, de séries. Donc, disons qu'après plus de 15 ans, j'avais quand même quelques références. Et c'est vrai que vous regardez une série comme Ted Lasso, c'est vraiment une référence en la matière sur la façon de créer une culture d'équipe et une alchimie. Vous regardez des séries très intelligentes aujourd'hui. Il y a eu Suits il y a bien longtemps, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui sur le management qui sont passionnantes. Et puis, quand vous, vous avez envie vraiment de, de toucher les gens aussi émotionnellement, d'aller parler d'artistes comme Bjork, qui ont su faire valoir leur singularité et parfois imposer un regard contre une industrie, bah c'est un bon parallèle pour expliquer à quelqu'un qui conçoit un produit qu'il ne faut pas toujours écouter les normes en vigueur. Donc, euh, je, je trouve ça, vraiment, euh, ça aide vraiment à, à ciseler une réflexion et euh, je crois que je, oui ça n'a pas été trop difficile quand même parce que la pop culture est extrêmement inspirante je trouve. Euh,
0: plus qu'une start-up story, c'est une success story hein, quand même que vous nous racontez ici, Talentsoft c'est 15 ans de croissance, 600 collaborateurs vous le disiez, 11 millions d'utilisateurs près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Moi j'ai une question pour vous Alexandre Pachulski, quelle place vous laissez à l'échec dans cet ouvrage aussi qui fait partie hein, je crois euh, intégrante même de la vie de tous les entrepreneurs
2: À moins d'être complètement euh, mégalo, je crois que la plupart des entrepreneurs que je connais euh, sont plutôt euh, euh, dans la reconstruction de scènes qu'ils ont vécues comme des échecs comme le fait de s'enorgueillir mmh. sur leur succès. En fait, mmh. des échecs, on a l'impression de connaître que ça parce que on a, oui, atteint un but.
0: Oui, voilà, tout est bien qui finit bien. On pas va dire.
2: toujours de la façon euh, à laquelle on avait pensé. Mmh. Euh, on avait pensé à réaliser des choses qui ne se sont pas réalisées. On a embauché des gens euh, qui se sont avérés ne pas être les bonnes personnes pour l'aventure. A l'inverse, on n'a pas su en garder d'autres, on n'a pas su garder certains clients, mmh. on n'a pas su vendre certains produits. Donc moi, je ne parlerai pas de regrets, mais j'ai l'impression qu'on a échoué euh, dans mmh. beaucoup d'entreprises. Mmh. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait Et ce qui était intéressant chez mmh. nous, en tout cas qu'on a rédigé ça en culture, on ne l'a pas inventé, c'est la fameuse organisation apprenante, c'est de se dire, bon, on ne pourra pas s'empêcher de se prendre des murs. Par contre, on doit s'imposer de se demander à chaque fois, ensemble, mm. OK, qu'est-ce qu'on en retire et comment éviter le prochain Alors, dès qu'on a appris quelque chose, il y aura un prochain mur. Mm. Et donc, c'est sans, sans fin. Et, et je crois que le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est l'acceptation de l'erreur. Mm. Dès qu'on parle du mot échec, il y a un aspect presque punitif, à se flageller. Euh, personne n'est heureux de connaître un échec. Alors que connaître des erreurs, c'est Edison qui disait euh, « euh, Je n'ai pas euh, échoué, j'ai euh, réussi à trouver mille chemins qui n'avaient pas abouti. Euh, » C'est une façon euh, euh, poétique de dire qu'en fait, il euh, n'y a qu'une façon d'arriver aux chiffres que vous venez de donner, mmh. c'est de se planter beaucoup. Mais il faut essayer d'apprendre un peu plus que l'on s'est planté, et ériger ça vraiment en valeur, et le mettre dans les objectifs aussi mmh. des gens. C'est-à-dire les obliger à tenter des choses mmh. et que quand ils se plantent même pas leur dire bah ben du coup tu comprendras bien que je te retire ton bonus mais pourquoi pas dire tu as tellement rien tenté que je ne peux pas te donner tes 100% de bonus voilà, c'est un changement de mentalité
0: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste très peu de temps donc l'ambition avec ce livre c'était quoi De donner envie de créer son entreprise c'est ça De ne pas parler aux start-up aux start aux, aux, aux créateurs d'entreprises peut-être qui sont déjà dans ce, dans ce milieu-là d'en amener d'autres
2: au-delà de ça, c'est que toutes les personnes qui sont en responsabilité euh, d'un certain d'équipe, ouais. que ce soit des entrepreneurs, mais ça peut être des dirigeants, ça mmh. peut être des managers, mmh. euh, c'est de faire passer finalement deux messages extrêmement simples. C'est que tout ce que je peux raconter là-dedans, on ne le doit qu'à une et une seule entité, mmh. ce sont les gens, Pff, les clients, collaboratrices, partenaires. Il n'y a que les gens qui mmh. font la une entreprise. Ce n'est pas les produits, les process, tout ce que vous voulez, parce que les gens sont derrière tout ce mmh. que je viens de citer. Et la deuxième chose, c'est prendre conscience que, à partir du moment où on fait un pas, on a une responsabilité. Et donc, aujourd'hui, il me semble euh, que, compte tenu ce qu en, de ce qu'on est en train de vivre, on a la responsabilité de, de choisir un but, une quête, comme je le disais, euh, qui servent quand même le bien commun et pas uniquement ses propres intérêts qu'ils soient financiers égotiques ou ce que vous mm -hmm. voulez et donc j'aimais l'idée de faire passer le, cette notion un peu de responsabilité de, 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 du dirigeant ou de, de l'entrepreneur comme quelque chose vraiment dont il faut se rappeler tous les matins quand on part au boulot quoi.
0: Bah, je crois que le message est passé dans ce livre et sur notre plateau merci beaucoup Alexandre Pachulski d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job je vous rappelle vous êtes évidemment le cofondateur fondateur de, de, de Talentsoft et donc auteur de ce livre Startup Story le guide pop culture de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle des experts. On va parler d'assurance chômage et de la semaine des 4 jours. A tout de suite. De retour dans Smart Job, trois experts nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour décrypter l'actualité emploi de ces derniers jours. Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-Michel Garrick nous accompagne également, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Olivia Coppin nous accompagne également, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante évidemment aussi, on le sait, au CELSA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Olivia. Merci beaucoup de nous accompagner. On revient. D'abord, si vous le voulez bien, sur cette réforme explosive de l'assurance chômage. L'Assemblée nationale s'est prononcée cette semaine en faveur d'une modulation selon la conjoncture, c'est-à-dire une modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail, plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Un premier article du projet de loi qui fait évidemment grincer les dents. La gauche, notamment la NUPES, qui dénonce un texte qui déclare la guerre aux chômeurs, Jean-Michel Garrigue, l'exécutif défend l'urgence de la mise en place de cette réforme en raison des difficultés de recrutement, notamment. Comment cette réforme de l'assurance chômage peut-elle répondre aux tensions de recrutement dans certains secteurs
3: c'est une bonne question, ouais. et j'avoue que.
0: C'est je... ce qui est mis en avant aujourd'hui oui. par l'exécutif.
3: Euh, en fait, c'est euh, une, vraiment une innovation euh, totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus uniformisation mm. euh, dans les souhaits du gouvernement de versement de l'allocation de chômage, euh, qui pourra dépendre de nombreux facteurs comme euh, le secteur d'activité, euh, la région qui est euh, mm. euh, beaucoup évoquée. Mm. Ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que le ministre du Travail a dit euh, euh, qu'en fait, euh, on allait faire beaucoup de choses pour essayer d'éviter de toucher au montant même euh, de l'indemnité, or c'est pourtant bien ce qui est en jeu, c'est de dire ce qu'on peut jouer sur quoi, on peut jouer sur la durée de perception, on peut jouer sur les critères d'allocation mais il faudra bien à un moment donné aussi jouer sur le montant si on veut faire varier ça en fonction d'indicateurs comme le secteur d'activité ou la région je, enfin, personnellement je ne suis pas très convaincu par, par le projet, enfin du moins sur, ce, sur cet aspect là et il faut dire que je ne suis sans doute pas le seul puisque vous avez vu que, en fait le subterfuge du gouvernement va être assez euh, classique, mais produit toujours ses effets En fait, on va faire une loi pour proroger euh, le régime d'assurance chômage actuel de 2017 qui se termine le 1er novembre et c'est donc une fois qu'on aura projet, soit on mettra des articles complémentaires dans la loi, soit on fera des décrets après la loi pour modifier les critères que l'on viendra juste de prolonger pour une durée supplémentaire. Euh, évidemment, les oppositions qui se font jour au, au Parlement sont à, à l'origine de, de ce projet.
0: Pascal Joannin, on complexifie totalement euh, l'indemnisation chômage, là, ici, en tout cas. Alors... Ça n'a jamais été harmonisé
4: complètement. Hein, dans tous les pays européens, à chaque, euh, chaque situation, vous savez que les politiques sociales restent beaucoup du domaine des États membres. Hein, on n'a jamais mis beaucoup d'Europe sociale. Il y a quand même eu des, des petites pistes qui sont en train d'être faites, mais chacun fait son quant à soi. Alors c'est vrai que, bon, bah, Jean-Michel l'a dit, il y a euh, le montant, hein, le montant de l'indemnité. Tous les pays ont un montant d'indemnité. Il y en a qui sont plus ou moins forts, etc. Il y a la le pourcentage en effet de ce qu'était le salaire de référence qui n'est pas toujours le même hein, euh, et puis il y a une décroissance ou une dégressivité comme on dit en, en, à, à Bruxelles en fonction de, de, de la période, il y a la durée hein. on sait qu'on est un système plutôt favorable en France alors que dans certains pays européens, ben, à un moment donné il va falloir euh, se chercher soi-même un travail si on veut pas être euh, parce qu'on n'aura plus rien. Mais
0: Donc, ça d'y ajouter, ajouter l'aspect conjoncture euh, du marché de travail, ça existe dans certains pays alors, Sens,
4: pas encore, pas encore. C'est plus en effet sur des durées et mmh. sur des euh, et sur des, 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 des dates à laquelle on, mmh. on, pour qu'en effet on, on comprime un petit peu la, 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 la et qu'on incite plutôt dans, dans les pays européens. C'est une incitation à reprendre le travail. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un accident, on vous dédommage pendant un moment, mais c'est un dédommagement qui est relativement pour pouvoir en effet repartir le temps de faire une formation, éventuellement de, 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 de chercher un changement géographique, une mobilité, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est de long terme. Le problème qu'on a en France, si j'ai bien compris, c'est un chômage de longue durée. Et en effet, une indemnisation qui est, de euh, temps en temps, euh, pousse à ce qu'on se pose la question si, en effet, on a vraiment incité à reprendre du travail et si on n'est pas plutôt euh, perclus à des subventions ou des aides qui font qu'on euh, voilà, est plutôt assisté qu'actif. Olivia Copin,
0: euh, est-ce que cette, euh, cette réforme-là, ce, ce, ce volet de la réforme, peut selon vous
5: répondre aux, aux tensions de recrutement dans certains secteurs c'est vraiment compliqué parce que euh, je pense que déjà cette réforme, elle pose quand même une rupture d'égalité euh, quand même entre les, entre les, entre les citoyens. On cotise tous de la même manière pour, euh, en cas d'accident de la vie, on puisse être accompagné. Et là, on se rend compte qu'on va tous cotiser. puis finalement, les indemnités, on va les recevoir en fonction de la région où on habite, en fonction du, du secteur dans lequel on évolue. Je pense qu'il y a aussi quand même un critère majeur euh, au-delà de la conjoncture qui fait qu'on n'arrive pas à, à trouver un travail plus facilement. C'est notre niveau d'études, c'est notre niveau d'éducation. Mmh. Donc, ça aussi comment le prendre en compte. Euh, je pense que les, les, la plupart des postes, qui des, 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 enfin, des, des postes qui ne sont pas pourvus, mmh. les difficultés de recrutement sont avant tout liées à un problème de formation. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si on s'attaque vraiment en fait, euh, à, la bonne équation, euh, à la bonne équation du problème. Je pense qu'il faut d'abord s'assurer que... Euh, au lieu de faire une indemnité à la carte au cas par cas, déjà peut-être former les personnes. Ouais. Au cas par cas, euh, euh, nous on a, on a déjà fait des formations, euh, notamment enfin, dans des... auprès de, 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 de prestataires qui s'occupent, qui accompagnent les personnes pour retrouver un emploi. Et on se rend compte que souvent euh, les personnes reçoivent des formations alors qu'elles sont déjà ultra diplômées, elles ouais. ont un bac plus 5, donc elles n'ont pas besoin d'être formées, alors que d'autres qui sont vraiment à la traîne, un peu les oubliés du marché, euh, qui, qui aimeraient être formées ne le sont pas. Donc je pense qu'il y a plus quelque chose à faire sur l'aspect formation. Ça me paraît très compliqué à mettre en place, alors en plus cuit du télétravail, c'est-à-dire des gens euh, qui ont des postes sur euh, Paris mais qui euh, télétravaillent sur Marseille, je ne sais pas si ça va vraiment dans le sens du... Voilà,
0: dans la... On y croit moyen, en tout cas j'ai l'impression pour l'instant sur le, sur le plateau. Deuxième sujet toujours sur cette question du chômage, le gouvernement qui envisage cette fois de priver les salariés d'allocations en cas d'abandon de poste l'amendement a été voté ce mercredi euh, jusqu'ici en cas d'abandon donc pour rappel le salarié pouvait toucher des allocations chômage comme lors d'une rupture conventionnelle ce qui n'est pas le cas, on le sait dans la plupart des démissions, ce serait pour l'exécutif un moyen ici déguisé de mettre fin à un contrat car il comporte des avantages Jean-Michel Garrick, des avantages pour qui le salarié, l'employeur, les deux, cet abandon de poste
3: ah ben, euh, Ce sont des situations qui, aujourd'hui, euh, ont tendance à, à, à se multiplier. Mm. Euh, alors, l'avantage, si je puis dire, c'est qu'elles se multiplient euh, assez rapidement. C'est-à-dire que ce sont des gens, beaucoup de jeunes notamment, mm. qui prennent des postes mm. et qui, dans les premières semaines mm. ou voire les premiers mois euh, de l'activité, euh, un jour ne reviennent plus. Alors, effectivement, il y a un point qui est incontestable, c'est que un employeur qui constate un abandon de poste mmh. est obligé d'entreprendre une posture de licenciement mmh. à l'encontre de son collaborateur. Pour, généralement pour faute grave, mmh. puisque le collaborateur ne, euh, agit, comment dirais-je, sciemment pour ne pas mmh. exercer son activité professionnelle. Mmh. Et donc, en tant que licencié, il a droit aux allocations de chômage, mmh. puisque quel que soit le motif de votre licenciement, que ce soit pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou faute lourde, vous avez droit aux mêmes allocations de chômage d ailleurs. il n'y a pas de dégressivité ou de pénalité. Et le démissionnaire, lui, sauf des cas euh, assez précis, comme euh, oui, la oui. mutation pro, euh, géographique, hein, le, le, le n'a pas le droit, à pas droit aux allocations de chômage. Donc du coup, euh, effectivement, ça crée... C'est une forme euh, une... d'injustice alors il y a toujours des cas particuliers hein, qu'il faut bien prendre, mais il est vrai que de ce point de vue-là, enfin moi qui euh, TD pendant de très nombreuses années, euh, c'est vrai que je, je, je ne peux pas considérer que euh, l'abandon de poste qui aujourd'hui a tendance à, à devenir plus fréquent, il était quand même relativement rare hein, mmh. euh, l'abandon de poste avant. C'était vraiment euh, une situation que moi j'ai rencontrée dans ma vie professionnelle relativement rarement, euh, alors qu'évidemment les démissions on les rencontre euh, très fréquemment. Donc de d'adapter. Euh, une évolution de la réglementation à une évolution des mœurs, si je puis dire, et euh, le fait que les amendants de poste soient plus fréquents, moi, personnellement, je trouve ça assez logique, en tenant compte du fait qu'il faut, évidemment, prévoir des cas particuliers, exactement comme on prévoit que des démissions justifiées puissent donner lieu aux personnes de location de chômage. Il peut y avoir des amendants de poste pour des questions de sécurité, par exemple, qui, là, demande aussi euh, à ce que le, le salarié soit, soit protégé euh, vis-à-vis d'une démarche de l'employeur constatant l'abandon de poste.
0: Et à l'inverse, ce qui serait provoqué par l'entreprise, il y a aussi des abandons de poste pour des salariés, par exemple, pour des raisons de sécurité, qui ne se sentent pas en sécurité, qui abandonnent leur poste. Là, la situation est évidemment différente, Olivia Copin. Oui,
5: oui euh, là, pour le coup, je mettrai quand même un gros bémol sur, sur euh, cette proposition, parce oui. qu'en fait, dans la réalité... Euh, un abandon... enfin, on n'abandonne pas son poste de gaieté de, de cœur. Ouais. c'est à dire qu'en général ça recouvre derrière quand même une situation de souffrance, d'échec c'est souvent parce que l'employeur ne veut pas euh, ne veut pas euh, donner une rupture conventionnelle, donc finalement au bout d'un moment le salarié se retrouve contraint euh, à abandonner son poste parce que soit il est en souffrance soit qu'il y, y a quand même un problème en général managérial il y a une mmh. souffrance souvent dans, donc, quand on regarde concrètement comment ça se passe et puis surtout, euh, bon c'est pas comme s'il avait le chômage comme ça hein. c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette procédure de licenciement qui doit être déclenchée elle peut mmh. prendre des mois parce que c'est au bon vouloir de, de l'employeur donc euh, c'est quand même plus souvent des situations de souffrance donc euh, quand on, on voit un peu les, les, les arguments dans la mais après, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on quitte volontairement son travail, euh, finalement, euh, c'est normal de ne pas avoir l'allocation. La, euh, on peut être volontairement, peut être aussi, euh, ça peut être aussi contraint. Quoi. Enfin, on peut être volontairement contraint à, euh, à quitter son travail. Donc, euh, c'est quand même... Euh, je mettrais quand même un, un gros warning sur, euh, sur cette proposition. Sachant que cet amendement arrive au moment
0: où, où une étude, un rapport du ministère du Travail euh, nous apprend qu'au moins 25% des salariés éligibles ne recourent pas aujourd'hui à l'indemnisation. Pascal Joannin, sur, sur, sur cette question-là, est-ce euh, que c'est une réponse euh, adaptée aujourd'hui, cet amendement, euh, ce projet-là euh, Sachant que, comme le disait Jean-Michel enfin peut-être que c'est un phénomène qui augmente, on n'a pas vraiment de chiffre frein là-dessus, on ne sait pas a... si c'est vraiment un phénomène d'ampleur a... aujourd'hui on... dans les entreprises non, en effet,
4: des comportements, euh, plus que des mœurs, des comportements où en effet, euh, le travail n'est plus le centre de la, de la vie de beaucoup, de, notamment chez les jeunes, il hein. n'y euh, a pas cette fidélité, il n'y a pas cet engouement si euh, la question a du sens, si l'entreprise a des valeurs, euh, là pour le coup on va s'y sentir impliqué, etc et donc, il n'y a pas une obligation le contrat de travail est, est un peu euh, moins solides chez eux que chez, que chez des vieilles pas bah des, 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 des générations plus anciennes et donc ils changent de travail plus facilement parce qu'en plus bon ils ont, la, ils ont pour ceux qui peuvent le faire mais évidemment il y a aussi des cas particuliers mais ils pensent en effet qu'ils vont pouvoir trouver très facilement etc et ils s'en vont et ils ne vont surtout pas prendre la, la, la fiche Pôle emploi que l'employeur doit remettre aux salariés euh, euh, mmh. qu'ils démissionnent ou etc. Parce que euh, ils ne vont pas y aller. Ça explique en effet les, les, les nombres de gens qui ne vont pas chercher leurs indemnités mmh. parce que on dit que c'est trop compliqué, je ne suis pas certain que ça soit le, le cas, mais parce que sinon, eux, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils vont mmh. trouver. Euh, vous avez aussi des gens qui euh, euh, ont des, 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 des passions dans la vie, qui vont travailler à un moment donné euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un pays, il faut quand même le rappeler, en France, où, où Bon, les salaires ne sont pas quand même misérables, etc. il y a des conditions sociales, et qui vont se mettre en congé à une certaine période, pour aller faire de l'humanitaire, des choses dans un pays, etc. Et ce qu'ils vont avoir gagné pendant un court laps de temps va leur permettre de, de vivre mm. sans travailler, avec un emploi, hein, pendant un autre laps de temps. Donc, on voit que c'est une évolution sur le marché du travail, mm. où en effet, pour les DRH, ça doit être très compliqué, parce que vous avez euh, ces petits jeunes, des fois talentueux, brillants, etc., mais qui vous euh, voulez dans les noirs, assez rapidement, alors souvent ils démissionnent quand même, plutôt qu'ils abandonnent de leur poste. Mais voilà, c'est une situation Donc, il faut voir, en effet, est-ce qu'il y a besoin de légiférer sur mmh. tout C'est une grande <rire> question qu'on a en France. On va terminer là-dessus. Enfin,
0: on parle régulièrement dans cette émission. On en parle régulièrement dans cette émission. La fameuse semaine de 4 jours. Beaucoup en rêve, la Belgique l'a fait. Nos voisins viennent à la possibilité de passer en semaine de 4 jours pour les salariés et les fonctionnaires qui en feront la demande. On ne travaille pas moins, attention, mais on concentre ses heures hebdomadaires sur 4 jours. Euh, Jean-Michel garrig dans certains pays d'Europe, dont la France, certaines entreprises testent hein, déjà depuis quelques années cette semaine de 4 jours. Est-ce que c'est un symbole fort de l'avoir adopté aujourd'hui par, la, par la Belgique
3: C'est une Possibilité, hein, euh, que, qui, est, qui est offerte il euh, y a une chose qui est, qui est un peu compliquée à comprendre, c'est en quoi la semaine de 4 jours va euh, aider à résorber le chômage et aller vers le plan d'emploi qui est un des objectifs de la ouais. Belgique en, en, en adoptant la semaine de 4 jours que euh, ça soit davantage conforme à l'évolution mmh. des mœurs, comme elle mmh. l'indiquait tout à l'heure, mmh. euh, où ça permet d'avoir des week-ends de trois jours mmh. ou un jour de coupure dans la semaine pour s'occuper des enfants ou, ou quoi, euh, quelque autre raison que ce soit. Donc, c'est vrai que ça s'adapte aux attentes mmh. des salariés. Mmh. Ça, on peut parfaitement le comprendre. En revanche, que la Belgique adopte la semaine de quatre jours en disant ça va aider à résorber le chômage, ça présuppose à ce moment-là que l'employeur, pour maintenir. Euh, une, une amplitude de travail, va embaucher des collaborateurs supplémentaires pour travailler les jours qui auront été libérés par ceux qui auront adopté la semaine de 4 jours euh, et ainsi permettre d'avoir un effet réel euh, sur euh, la, la population de, des demandeurs d'emploi. Est-ce euh, que les entreprises vont le faire Hum. Euh, c'est travailler. Euh, enfin, c'est une, compli une, une complication quand même assez importante en matière euh, d'organisation surtout pour des entreprises de production pour des entreprises euh, de service c'est évidemment moins le cas les entreprises de production c'est beaucoup plus compliqué hum. moi j'attends de voir, et je dis hum. ça vraiment euh, sans arrière-pensée, j'attends de voir ce que pourra être hum. euh, l'impact de l'adoption de la mmh. semaine de 4 jours, on ne le verra évidemment que dans deux ou trois ans, mmh. de voir si ça a véritablement un effet. Et si les entreprises euh, qui, qui euh, constatent euh, que des salariés euh, dans leur effectif choisissent cette solution, mmh. eh bien vont embaucher d'autres collaborateurs, pardonnons l'expression, pour combler les trous mmh. euh, là où des heures de travail auront été libérées.
0: Olivia Copin sur cette forme de flexibilité du travail de nos
5: voisins, votée par nos voisins européens. Ah ben, pour moi, c'est vraiment une révolution. Là, ouais. On est vraiment dans le changement de mindset, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est... Oui, c'est un changement de prisme, là. Mais complètement, on part du principe que... Ouais, prisme, ah, mmh. là, du principe que... Enfin, et puis du coup, c'est systémique, quand hein. Vous changez un acteur, tout le système change. Hein. Mmh. Donc là, vous partez du principe que le salarié, aujourd'hui, va être capable euh, de comprendre, euh, d'anticiper sa charge de travail d'une semaine à l'autre, parce que c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire on peut travailler 4 jours une semaine, voilà. Donc du coup... Euh... Ça, ça, ça déjà ça donne un équilibre effectivement comme je disais Jean-Michel sur la vie euh, la vie perso et la vie euh, la vie pro mais surtout euh, ça va complètement changer le, le rapport au travail c'est-à-dire que je sais pas si ça va permettre de créer plus d'emplois mais en tout cas on va être plus fidèle à cet emploi parce que mm. il va s'insérer davantage dans notre vie euh, dans notre vie personnelle et puis surtout ça va autonomiser les gens ça va les, leur permettre de se sentir plus responsables mm. et ça va complètement aussi changer la place du manager euh, on est quand même loin du présentéisme enfin euh, mm. C'est-à-dire que sur le rôle du manager, ça ne va plus être d'être le petit chef qui va essayer de, de savoir qui fait quoi, quand, etc. Mais on va passer sur une autre forme de management. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un casse-tête pour les RH, ça c'est clair. Mais euh, ça donne quand même une idée déjà de ce que pourrait être le marché du travail du demain. Okay. Moi, je pense qu'honnêtement, la tendance va vers ce type de flexibilité.
0: Pascal Joannan... Très, très très rapidement cela peut emboîter le pas à d'autres pays
4: selon vous enfin c'est un marqueur fort voilà que la Belgique le fasse aujourd'hui alors vous parlez de la Belgique il a introduit en effet par une disposition législative la semaine dernière Il alors sais pas euh, c'est pas il n'y a, a aucun pays qui l'a fait euh, complètement. C'est-à-dire c'est plutôt des entreprises euh, dans des secteurs qui font des tests pour voir en effet si c'est viable. En France euh, aussi. Hein. Voilà, en France aussi. Mm. Donc euh, en Allemagne, au Royaume-Uni, mm. qui n'est pas dans l'Union Européenne, mais qui est en Europe, on a en effet des, 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 des entreprises et pas n'importe lesquelles. Il y en a certaines qui sont des très grosses entreprises, mm. plus que des petites d'ailleurs. C'est plus, plus facile peut-être de tester des choses. Mm. Euh, et à part l'Islande qui, qui, qui a trouvé que c'était très positif, mais les Islandais, c'est des pays du Nord, très discipline, etc. Parce qu'il faut quand même Rappeler et vous l'avez dit, c'est que on, on, la durée du travail reste la même. C'est-à-dire qu'il faut faire en 4 jours ce que vous faisiez en 5. C'est-à-dire que si vous êtes à 40 heures, qui est plutôt la moyenne européenne que 35, ça veut dire que vous travaillez 10 heures par jour, au minimum 9h30, euh, 4 jours par semaine. Donc c'est quand même aussi une charge de travail, parce que si vous ajoutez des transports, un éloignement géographique, etc. Et si le salarié le veut bien. Voilà, voilà, Est-ce qu'il y gagne, en effet, avoir une journée off pour s'occuper de ses mmh. vieux parents, de ses jeunes enfants, euh, ou d'une passion qui l'intéresse? Etc., ou d'une vie. Euh, voilà Mais voilà, ça, ça, ça veut dire aussi que lui est capable de, de, de pouvoir. Et, et ça, est-ce que est sur la santé ou sur les trucs, mmh. au-delà du management des RH, est-ce que c'est bon pour le, le salarié qui est. Qui, qui en effet, il y a un compte sur la durée, mais pas sur le. Et puis en effet, il y a des modulations. On peut travailler quatre mmh. jours une semaine, pas la semaine d'après. Donc, c'est... en matière de, de, de gestion des retours humains, à mon avis, il y en a qui vont s'arracher les cheveux.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre aujourd'hui dans Smart Job. Pascal Joannin, je rappelle, vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Jean-Michel Garrigue également. Merci de nous avoir accompagnés, directeur associé en charge des RH de BLP Associés. Merci Jean-Michel. Olivia Copin. Merci à vous, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au CELC Merci, merci beaucoup, merci à vous. On termine cette émission comme chaque jour par fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. Aujourd'hui, un challenge RH immense à relever pour les organisations, celui de l'hyper croissance. C'est évidemment une bonne nouvelle pour votre entreprise, mais très vite, vos effectifs peuvent être multipliés par deux ou par trois. continuer d'assurer le développement de votre business, intégrer des nouvelles recrues, maintenir une cohésion d'ensemble et faire avancer tout le monde dans le même sens n'est pas une mince affaire. Quelques conseils s'imposent donc avec une spécialiste du recrutement et de l'accompagnement RH en start-up, Ignition Programme on reçoit sa CEO et fondatrice, Caroline Payou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple. Juste comment on reconnaît une entreprise en hypercroissance
6: euh, Les chiffres. Ouais. <rire> Souvent les chiffres de recrutement. Euh, le, le, le nombre de personnes que l'on va absorber ouais. d'une année sur l'autre. Je dirais qu'à partir de x2, mmh. euh, on commence à être en forte croissance. Il y en a qui font beaucoup plus. Hein. Il y en a qui mmh. font x5. Euh, voilà.
0: Pourquoi Ignition Programme accompagne-t-elle ces start-up dans leur recherche de talents Donc, au moment même où elles passent ce cap de l'hypercroissance, quels défis
6: cela impose au RH, ce moment-là précisément L'hypercroissance, euh, elle se confronte encore plus que les autres, qui y sont confrontés aussi, à la pénurie de talents, qui est un problème structurel depuis plus de dix ans, euh, et qui va continuer. Alors, l'année dernière, c'était particulièrement difficile. Mmh. Hein, sur 2021, ça a été vraiment euh, euh, très très dur. Alors quand on doit tripler ou quintupler les effectifs, euh, bah, il faut les trouver. Mmh. Donc c'est vrai que nous, on est bien positionnés pour trouver ces talents-là, d'autant qu'on les sélectionne pour qu'ils soient euh, euh, vraiment euh, euh, adaptés à ce type d'entreprise qui ont besoin de beaucoup d'agilité et qui ont besoin de, 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 en plus de gens qui vont progresser à la vitesse de la boîte. Ce qui est un, un vrai challenge. Mais justement, moi je parlais tout
0: à l'heure des, des erreurs à éviter. Euh, erreur de casting, peu de temps accordé aux nouveaux talents une fois arrivés Quelles sont souvent les erreurs commises en tout cas par les entreprises dans ces moments-là Voilà où on se retrouve à multiplier par 3, par 4, par 5 nos effectifs. Euh, les erreurs courantes, ce sont
6: lesquelles Alors, en fait, pour moi, il y, y, y a deux grands enjeux. Mais le, le premier, disons que c'est la formation. Il ouais. faut former les managers mmh. à recruter, mmh. à manager à on boarder et tout ça c'est pas euh, c'est pas du vaudou c'est du il y a des techniques il y a des méthodologies sur lesquelles nous on est particulièrement euh, attentifs et on, on forme on, on aura formé euh, 400 personnes euh, là euh, sur euh, à Sofar euh, sur, euh, sur 2022 euh, c'est c'est important d'équiper les managers à être capable d'onborder, de faire des toolkit d'onbording, mmh. d'avoir de la méthodo, d'accueillir de, de, les gens avec un, un programme. Mmh. Et puis après, c'est important d'avoir un, 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 un track carrière et mmh. un tract de formation dans la durée qui permettent aux gens de progresser. Parce qu'en fait, euh, ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a deux grands enjeux dans le recrutement. Si on veut arriver à sourcer plus de candidats que ses mmh. voisins, et pour les entreprises en hyper croissance je pense que c'est important, mmh. c'est d'être capable de euh, répondre à un souci de gain d'expertise, parce mmh. que pourquoi est-ce qu'il y a pénurie démographique, mais c'est aussi parce que les métiers s'expertisent beaucoup. Mmh. Euh, le, les devs, ça se voit beaucoup, mais pas que. Mmh. Sur tous les métiers, il y a besoin de beaucoup d'expertise. Et les candidats cherchent ça, à gagner en expertise, mmh. pour pouvoir être le plus utile possible. Donc il faut être capable de construire des plans de carrière et des plans de formation qui soit attractif pour les candidats et utile. Et le deuxième sujet pour être vraiment plus attractif que ses voisins, c'est de donner du sens aux candidats. En France, on a une particularité un peu plus qu'ailleurs, c'est vrai un peu partout, mais en France, Monster disait que 41% des candidats privilégiaient la question du sens aux autres questions. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de payer les candidats, parce qu'on <rire> n'en trouverait pas, mais euh, le sens est important. Et le sens, c'est pareil, il y a de la méthodo pour formuler formaliser le sens que l'on donne à son travail collectif d'entreprise. Et là aussi, on aime bien accompagner les entreprises sur... Mais finalement, c'est quoi ce que vous proposez au monde et qui va attirer les candidats parce que vous êtes tous alignés En plus, l'énergie que ça décupe chez les candidats, ce n'est pas du tout la même.
0: Donc, vous, vous les accompagnez sur ces deux parties-là, c'est-à-dire la recherche de talent, le recrutement, faire matcher la bonne entreprise, le bon candidat. Et ensuite, après, sur cet aspect suivi, puisque vous le disiez, c'est aussi voilà. important, non pas juste de recruter, mais de le faire rester, ce salarié Exactement. au sein de l'organisation.
6: la formation ouais. et l'accompagnement euh, des dirigeants sur mmh. tout ce qui va être euh, raison d'être de l'entreprise, mmh. euh, et puis communication entre les personnes. En fait, on a, on a trois piliers, c'est se connaître soi-même, mmh. connaître ses interlocuteurs pour bien travailler avec eux, et euh, travailler et, et de travailler ensemble à quelque chose d'utile dans le collectif. Donc, être capable de mobiliser un collectif sur quelque chose qui a du sens pour On tous. On va terminer voilà. sur
0: cette mobilisation du collectif. Merci <rire> beaucoup, Caroline Payot, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Merci Smart Job. Je rappelle, vous êtes la CEO et fondatrice e nation Programme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite euh, sur smart même très vite, même tout de suite dans Smart Éducation. Je voulais remercier Nicolas Juchat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Très bonne journée Bonne journée à tous sur Bismart, à très vite.